0: はいじゃあここから、えー、527回の後編で、えー、と前編ではオー,オープン AI のサム・アルトマン話で盛り上がりましたが
1: まあでもちょうどいい,い,い話題でしたよね仲良くいっぱいニュースでもい,い,で、ね、いっぱいやってたしね勉強になった、うん、都市伝説もねあの一一般的なニュースじゃ都市伝説やらないし、ワイドショーとかだと芸能人の噂話は結構下世話な噂も全部やるけど、IT 系のやつってそういう<笑>都市伝説までやってくれないもんね。確
0: かにえでもじゃあ、前半にも話ありましたけど、清水さんとかもあんまり興味なさそうって感じでしたけど、やっぱり松尾さんとかも、まあこれ実際には AI 業界のネタだけど、別に AI 特に関係ないから、あんまり興味ないって感
2: じまあお家騒動だか。らねただ大変だったんですよニュースを書く方がニュース書いても何、ね、かイベントがあって、うんえー、事件が起きてそれで書くじゃないですか書いてる途中に状況が変わってるんですよあ、うん、確かに確かに
0: そそうですよね
2: でその、えー「アルトマン退社」という記事を書いて、えー、そしたらその後にマイクロソフトをからそのオファーがあって、じゃあ、えー、マイクロソフトに復帰するかっていうのをうタイトルだけ変えて追記してっていうのをやったり、その後同じ内容を別記事で書いたりとかいうふうにしてたんで、まあ、大変でしたね
0: 。確か
2: にね
0: 、AI としてっていうよりは、メディアとして大変な週だったん、ね、そうですね。テックメディアとして、うん。なるほどね。
2: まあ、これからそういう分析系の記事がいろいろ出てくると思いますけどね。まあ1個はえ西田宗近さんが書かれているのがあって、まあ、ただそこにはその旧スターの話とかはまだ当然出てきてないし、えー、これからまたね新しい情報が出てくるだろうから、そこでまた分析記事が出てくるんじゃないかなという感じはありますね
0: 。うん、他のネタはなんか。ありますか今週はなんか皆さんの興味ありそうなネタあったの
1: かあ僕はあの一つ今、はい、ポストしたんだけどさ、はい、あのこのバックスペースにも間接的に影響を及ぼしてくれた「あのやってんねえ、はい、やってんねえ」の賢三さんがなんか、はいなんですよね、最近話題になりましたね。あそうなんですか、うん、何が起きたの最近あの、ワイドショーでさ、あ、今出してくれたみたいだから、あの、ワイドショーで、うん、あの、詩人、日本の今、ワイドショーで、詩人逮捕系 YouTuber って言われる、いわゆる、あの、警察が裁けないような、まあ、悪いことをしてる人たちを、なんかまあ、必殺仕事に的な感じで、ほら、自分たちの正義感で思って、悪いいいやつを成敗していくみたいななあるじゃ例、うん、あの痴漢してる人を現行犯で捕まえて電車から引きずり下ろしたりとかチケットのコンサートチケットの転売をやってる人をこう待ち伏せしてあのこう懲らしめたりというか警察に突き出すみたいなことやってるんだけど、まあ、その人たちが立て続けに逮捕になったんですよ。実際はあの我々がよく話題に出してた、健三さんとチームを組んでやってた、えっ、ー、と、なんだっけ、煉獄コロワキさんっていう
0: ,あ
2: ほう,ほ
1: う、あの人とか、あとはガッツチャンネルの中島さんだとか、あと、あとなんかもう一人ぐらいなんか行かれてたような気もしたけども、で、あのー、まあ、コラボレーションもしたぐらいなので、あの健三さんが今リンクで貼ったニュースにコメントを出していて、まあ自分もそろそろ逮捕される可能性もあるんで活動やめようかな、みたいな感じでえコメントを出してたんだけど、なんか周りの反応が非常に大きかったんで、やっぱしあの逮捕確保で逮捕されるまでやります、みたいな感じのコメントを残して、つい昨日だかなんか最新の動画をまた開けてたけどね。まあ、彼の場合は別に、うん、あの、現行犯逮捕で警察に突き出すというよりは、あの、マルチ商法やってる、何あの、連中のセミナーを突撃したり、勧誘してる間に割って入るみたいなことをやってるだけだから、まあ、いわゆる私人逮捕系とはちょっと違うので、まあ、だからちょっと今、警察のおめこぼしをいただいてるのかもしれないよね。まあ、警察って、ほら、あの、メンツを潰されると、結構過激に動くんですよ例えば犯罪者が警察をバカにしたりとか、うん、そういうことすると結構警察って本気で見せしめでやったりするんですけどだからあれでしょう痴漢とかチケットの転売とか警察が何やってんだみたいなことを警察は何もできないから俺たちがやりますみたいな感じで、まあ、結構そういう活動してた人たちが、まあ、今回捕まっちゃったという感じですかね。まあ、健三さんの場合は、まあ、警察よく呼ばれるんだけど、警察の人も結構見てて、あのあ賢三さんですねみたいな感じで、警察官に言われるぐらいだから、でしかもまあ手柄はあの結局、警察に渡してるんだよね、あのえー、あの健三さんの場合はね、まあ、証拠、の情報を提供してるっていう形だから、うんまあ、それだと、あまり警察から目をつけられてないっていうことなのかもしれないから、いずれにせよ、なんか活動は続けるっていう話
2: ですよ。<笑>うん、これ逮捕って話が出た時にガッツ、うん、ガッツ逮捕とかいうのが出てて、うん、ガッツ石松ささんんなんで逮捕されるの<笑>あと煉獄さん逮捕えこれ鬼滅の刃的に大丈夫なのと思ったりとかね,あね、うん
1: 、あなんかそのネットニュース見たわなんか煉獄逮捕って見たからびっくりしたけどおっさんじゃねえかっていうなんかコメントが笑ったけど
2: <笑><笑>髪型が煉獄さんっぽくしてるんでねあま
1: あコスプレをやってたんでね、うん、実際。あの、鬼滅の刃のね。あと、もう一人いたんだよね。なんか、あの、川原か、川でなんか、あの、何、潮干狩りやってる、なんか人、人なんか、そういう、うんい、潮干狩りやるのはいいんだけど、なんか、貝、貝殻を、中身だけ取って、貝殻をあのその場で捨てていくのは、ダメらしいんだよね。で、そういうなんか地味なネタで、あの、詩人逮捕をやってる、なんかチャンネルがあって、それも確か逮捕されたのか、ちょっと忘れちゃいましたけど。うん、あ,ちあれはチャンネルがバンになったのかなうん。なんかだから最近、その、いわゆる、の持ち前の正義感で、えー、違法行為をやってる人を取り締まるみたいな人たちが、まあだいぶ、なんか社会的制裁を受けてるっていうニュースが、ここ、うん1週間、2週間ありましたね。うん、まあ、それぐらいです結構
0: 、過激です。過激っちゃ過激の方向に行ってますもんね。うん、まあね、まあね。
1: YouTube もね。まあ、ワイドショーであんなに流れたの、あれじゃないのな初めてなんじゃないの,あの活動してるときは全然取り上げてもらえなかったけど、うん、あの逮捕されてから、彼らの活動はこんな感じですっていうのだいぶ紹介されてたからね。僕もケンゾウさんの YouTube を見始めてから、おすすめあると、ガッツさんとかコロワキさんのなんかチャンネル登録してたからさ、よく見てる人がなんか逮捕されてるから、ああっていう感じで、思わず、うん、驚いちゃったけど。ケンゾさん心配だなと思ったら、ケンゾさんも反応はしてたね、今週。なんからツイッターでも活動やめますって言ってたんだけど、まあさっきの,あの引退するっつって引退しないみたいな。そのパターンだけど、やっぱし続けますみたいなことを発表したらしいというだけです。はい、うん。ま
0: あ、あと、そうですね、まあ、ネタもしなければ、まあ、前治さんがあんまり興味あるか分かんないですけど、先週、サイバートラック見ましたよっていう、自慢、プチ自慢。ああ、なんかねス、見たらしいね。うん、はいあの、なんかニュースではこん、その時にちょうど乗ってた人が、運転してた人がまあ当たり前なんですけど、うん、サイバー、あの、テスラの社員の人が、週末借りてテストドライブしてたみたいな感じだったんですけど、うん、なんか、あの、来月には、あの、オフィシャルに正式に発表して出荷するから、出荷情報とか値段も出るから、チェックしとけよ、みたいなこと言われたんですけど、ギズモードのニュースでは初,期初,初回
2: 出荷は10代って
0: いうのがネタになってますね
2: 。うん、ねえ、うん。じゃあそれ見れたのは超レアなのね
0: 。まあでもなんか結構、あのー、何人かそれこそあのサンフランシスコに,ち周りにいる友人とかバックスペースマガジンのメンバーの五島さんとかもなんか立て続けに見たとか言って言って,言ってたから。うんなんかやっぱり相当、なんかうろうろみんな。もう解禁になって、あの社員の人がどうやって回ってるような気がしますけど
2: 。あれってピックアップトラックなんでしたっけ。うん、あれはどういうジャンルなのかっていうのか。後ろはもうそのピックアップいやその後ろは空いてるんですか。オープンなんですか。あ、なんかこうカバーはしてるけど、オー
0: プンになるんじゃないですか。なんかその蛇腹みたいな。カバーで一応覆われてはいたけど、うん、あれは全部あ
2: がくんじゃないか。うん、なんか空いてるとこ見てないから、なんかこれがピックアップトラックって言われても、言われましてもっていう感じなんだけど
0: 。うん、これはね、前さんは全然興味ない感じなんです
1: かああ、サイバートラックいやまあ、ないことはないんですけど、うん、まあ、まあも、自分が欲しい車ではないので。僕,僕,ぶ,っ、うんうん、僕ぶっちゃけ
0: なんんかよくも悪くもあまり興味がなかった状態だけど、まあやっぱたよく見ると。くも悪くもって見た
1: <笑>本当にどっちもないよね。
0: <笑>いやいや、なんかほら、あのーうん、ほら、悪い方の興味っていうのはなんかダサいとかいう人もいるじゃないですか。んなううこ、ね、こんなデザインにありえないみたいな。あんまり僕そうも思わなくて、うんただこの車が街中を走るようになったらなんか世の中がローポリゴンのなんか昔の<笑>、昔のレスゲーム、ね<笑>ね。ポリゴン数少ないよ、ね。80年代だよね、うん。テストドライブ、テストドライブがじじじリアルになるみたいな感じで、なんかゲームの映像がリアルにゲーム、リアルがゲームの映像に近づいていくっていうなんか不思議なまた世界が
2: 。そう、局面使えないのかっていう。そう、実現するなっていうぐらいの感覚
0: はあるけど、別にダサいと思うもうなんともっていう感覚もなかったんですけど
1: まあでもただ実力がなインパクトだったけどっサイズ感がちょっとねあの日本日本が受け入れられないサイズじゃないですか、まあまあ、あの日本でもほらあの,、ねあのうん、ガルウィングのなんだっけあれは、えーっと X? モデル X だっけあれはクロスオーバーのやつか、うんはははうん、あれもね車幅2ーでガルウィングってちょっとすごいよねまあなのでまあ中国とかは、まあ、ちょっと今アメリカと中国の関係がよくわからないけど危ないことになってるけどまあヨーロッパは無理じゃないヨーロッパもほら大陸そうそう大陸のヨーロッパはちょっと狭いからね、うん、イギリスとかも狭いしいやただ結
0: 構そで僕も動画で終わっと思ってなんか思わずそれで。あの、撮ってたら、中の人が出て、しかもなんか気さくにいろいろ話してくれたから、うん、なんかプチンインタビューみたいにできて、よかったなと思ったんですけど、うん、あの、その動画を見、見てるときは、あんまり気づいてなかったんだけど、皆さんがコメントで、うん、あ、ちゃんと後輪も動いてる、みたいな、ことを言って、で、よく動画見直したら、あ、確かにこれって、4WS って言うんですかこの時代なあ
1: あのー、後ろのこの車輪も舵を切るみたいなやつそうそうそう,そう,そうあベンツとか結構好きで今採用してます、ね、ああじゃああんなでかいサイズ
2: なのに困りきくっていうこと<笑>、うん、そうそうそう,そう
1: あの車線変更するときには同位相でステアリング切るからこうカーブしないこう斜め斜め平行移動ができるみたいなね、うんうん、車線変更の時あまあよにそれ
0: ってでもな自分でここは車線平行だって理解したらそうやるとかそういういや、速度域じ
1: ゃないですか速度域でしょああ。だって、あのー、車庫入れするときってやっぱどうしても低速だから。ですよね。うん、速度が、例えば10キロとか20キロ以下で、こう、ハンドルを切ると逆位相で小回り引くようにして、速3、四、うん、0キロ以上だと、ステアリングをこう同位相に切って、平行移動できるようにするっていう、話じゃないですか。まあ、ベンツでも3度か4度か5度ぐらいだとまあ微妙なんですけどね
0: まあでも結構違いそうですねそだけまあ違いますねうん
1: 、うん、まあだから数十センチ単位で小回りの性能が上がるんじゃなかったかなあのは半径、うん、半径レベルで
2: 、うん、あちょっとすいませんあ確かにあの
1: YouTube ちょっと貼っときます詩人体保系 YouTuber のもじったコントがあってそれがあのラバー(笑)があると面白いコント職人なんですけど、ちょっと面白かったんで貼っときます。
0: GTR
1: はないですね、4WS みたいなないですね。昔よくは
0: なんか 4WS って、昔のやつってなんかあれでしたっけ、電動でやるのもあったけど、なんかブッシュみたいなのが曲がってやるとかもあったんでしたっけ全部電動で動くんでしたっけ
1: ああ、90年代の昔のやつは、なんかたわみでやってたような気もするよね。確かに。いや、なんかそういうのもありましたね,ね。RX7 の FD も、そこまで大したもんじゃないけど、それっぽいのがあったかもしれないですね。うんうんうん、プレリュードも、あうまあそう、僕が乗ったプレリュードは 4WS っていう機構がついたんで、一応確かにありました、ありました
0: 。
1: <笑>うんうんえ、デンさんのやつについてたんですかんあえっ、ー、と、どっち ?FD の話、プレリュードの話。プレリュードに。プレリュードに。あ、そうなあの 4W だから、ホンダが一押しでやってたんですよ。4WS って。んうん。どうでしたいや全然。意識はしたことが
0: ない。<笑>え、体感できないってこと
1: えっ、ー、と、自然なので、えっ、ー、と、待って、あのね、FD のやつはね、本当パッシブなやつなんで、FD ってもともとあの、あの、オーバーステア気味のセッティングだから、それが働いてんのかどうかなんてわからない。でも、あと僕2 年、2、3年経っちゃったら LSD、機械式の LSD 入れちゃってたから、うん、どうでもいいけど、松尾さんも、なんか、あの、モナカになってますよ、映像が。もう今、今見てました。確かに
0: 。確かに。なんかあ
1: 、あの、惑星直列みたいになってました、今<笑>。惑星直列で完全に、あの、モナカに、顔、モナカになってまして。せっかくのイケメンが台無しですよ、もう。惑星直列ですよ、それも。
0: <笑>ちょっとした放送事故になって。うん。
1: まあそうです。プレリュードは、あのー、確かに、車庫入れとかは、なんか良かったような気がする。FD は、あの、4WS というよりは、なんかそういうパッシブな、確か、共同だったと思いますね。うん。だから、それこそ、たわんでって感じですよね、確かに。そうそうそう,そう。で、しかも、もともとオーバーステア気味だったんで、FD は。で、機械式 LSM 入れちゃうと、もうわかんないですよ、ねうん。今のはじゃあベンツのやつはよく、あのみんな僕は乗ったことないから分かるんですけど、自動車評論家の人たちがおお、すげえ、すげえとかって言ってるから、最新のベンツはちょっと違うんじゃないですか
0: 。うん体感できるレベルで
1: 。うそんなぐらいかな。日本に入ってくんのあれ、なんとか、なんとかト,ト,ラトラック
0: 。まあでも別に、充電器は同じわけでしょ、テスラと。
1: ああ、いやいや、あの、ほら、自動車って、海外で売ってるラインナップを全持ってくるとは限らないじゃん。よく、ほら、本国だと5モデル体制なんだけど、日本では1モデル体制で売りますみたいな。あるじゃないですか、そういうの。どうなんでしょうね。どうなんでしょう。日本で予約してる人いるのかなピックアップトラックっていうのが、やっぱコンセプト時点でアメリカンだから、要するには2台が、オープンな2台があるってことでしょ
2: うん、日本で誰も乗ってないですよね
1: 。ね、ねまあ、それのきっとあの、SUV バージョンみたいな、後ろの席も、なんかあ後ろの,そのピックアップの部分も、なんか座席化して、なんかこう、ハッチバックみたいになって、でかい SUV とかだと、最近、ほら、ランドクルーザーみたいな、ああいうのがね、4年待ちとかっていう感じになってるから、ああいうでかでか系のオフローダーは、今、日本なんかちょっと人気が出始めてるから。ありだと思うけどピックアップトラックはまずいよね。なんかあんま日本で流行ってな
2: い、ね。まずい。
1: <笑><笑>いや、ピックアップトラックっっあってね、うん
2: 。その田舎はありましたけど
1: ね、うん。でも人気はなかったでしょ。う
2: ん。うん、でも一応、うんうん、
1: サイバートラックの日
0: 本の、テスラの日本のサイトでもサイバートラックのページはありますね。ページはあるんだ。うんうん、あまあ、ニーズがあれば。うんうん、まあ今のところ出荷が10台とかって言ってるからですけど、ね、生産が安定したら売,れ売らなくない売ることはしそうな気はしますけどね、うん、後
2: ろの荷台って一体何に使う
0: んですか ?2 台になってましたよなんか普通に2台だからなんか丸に積んだりあのアメリカのピックアップトラックの人全般の
2: 問題ないじゃないですかそれは<笑>全くそのユースケースが考えられない
1: 俺、でも、バックトゥ・ザ・フューチャーの、あの、マイケル・ J ・フォ
2: ックスと
1: あの、最後、あれだよね、なんか、未来が変わって、トヨタのピックアップトラック乗ってなかったってさ、ラスト
2: 。なんか、ダッツンじゃなかったっけ、最初の。ダッツンが欲しだったっけ、いうん。あ、そうだったっけ
1: 。なんか、ピックアップトラックになってたよね、うん、いずれにせよ。そう、ピックアップトラックは欲しいって話を最初の方してたんですよね。してたよね。だから、アメリカ人って、うん
2: そんなこと、ね、に憧れるんだっていうのはちょっと衝撃を
1: 受けたる。そうそうそうそうそう,そう、う
0: ん。日本ではあまり、なんか今調べたら日本ではあまりなじみのないピックアップトラックと呼ばれる、車体の後方に屋根のない荷台を備える車たちの存在あ。そういう定義なんですね。屋根がない荷台があればピックアップトラック。そうそうそうそうそう。このアメリカではこのピックアップトラックが非常に人気が高く、えーうん、最も売れているボディタイプとも言えます
1: そうそうそう、だから、あのー、理屈じゃないんだよ、アメリカ人は、すでに。なんか日本人がもう今、SUV とか、あと20年ぐらい前だとミニバン、オデッセイみたいなミニバンをやたら買ってんのと同じで、なんか理屈じゃないんだよね、普段一人でしか運転しないのに、でっかいミニバン乗ってるのってあったじゃないですか、90年代後半から2000年代の。うん2005 2006年とか2010年ぐらいまであんな感じで理屈じゃないんですよね流行りスタリーなんでだから
0: アメリカでは車を使ってのレジャーが盛んであり日曜大工多くの人が日常的に行いまた農業人口も多いため資材や木材など大きなものをそのまま気
1: 軽に積める荷台の人気が高いのですって書いてますよううん、ん。まあ、それはあ,それあるかもしれないですね。ホームセンター、アメリカのやつ全然規模が違うから、かホームデポとか行くとね、た,うん、たくさんドバーッと買ってってのあると思うけど、でもそれはあのーほら、ロサンゼルスとかサンフランシスコみたいな、ああいうところだとあんまりそういう雰囲気でもないけど、ピックアップトラックは一定割は走ってて、後ろの荷台には何も乗ってないんで、多分ファッションだと思うんですよね。うん
0: 確かにね、まあでも日本でも欲しい人がいるんじゃないかな
1: ああまあだからなんか台数限定で時々やってますよねトヨタもねあのピックアップトラック海外モデルを日本向けにだ右ハンドルで作っている海外モデルあのオーストラリアとかあっち向けの仕様のやつを日本向けにちょっと直してなんか期間限定っていうかなんか今だったらオーダー受付みたいな感じでやってますよーうーん
2: 雨が少ないからっていう説が
1: 。うん
2: 。で、水たまるじゃないですか
1: 。そうだよ、ね、雨が少ないのはサンフランシスコが
0: 少ないけど、別にアメリカの雨が少ないわけじゃないから<笑>、あんまりそれは理由じゃない気がし
1: ます。まあでもカリフォルニア州は比較的雨少ないし、うん、あとはテキサスとかあっちの方も
0: 砂漠系の。うん
1: 、そう、砂漠系で、カリフォルニア州ってもともと砂漠なのあれ、無理やり。ね、えあの人が住めるように水引き込んだ州だから気候自体は砂漠気候だからほぼほぼまあでもいいんじゃないもうピックアップトラックの話は我々<笑>もうあんまりよくわかんないしそうですね
0: あとはあうんこれ誰も見てないんですよねあのインター,ビーは誰も言ってないん
1: ですよねああ行かなかった、うん、なんか結構あのシーテックより面白かったっていう人が多かったのは聞いて、ね、結構いい人行きまし
2: たね
0: なんかこれって本来プロ向けの機材系のあれですよね,、うん、本当はね放送機器だから全然関係
2: ないと思いきやその、うん、結構その音楽系のやつが出てたりとか
0: うんナかショー的な
1: ナブショーの日本版みたいなイメージかと思っててまあもともとそうだと思うけどなんかちょっと民生向けのねなんかものもあったりしたんでしょ結構、うん、あとはあれですかね民,民生のなんていうかハイアマチュアの人た
0: ちの興味が結構プロプロ的なところにこう興味がもう入りだしちゃってるっていうのもあるとは思いますけど、うんで,すね、確かにでなんか結構周りでも行ってる人がい行,った行った人が多かったような印象はあったんですけどあの、うんう
2: ん、メタの NSM の人たちとか結構行ってなかった
0: ねえ、うんうん、そうそうあの。メタの高品、高画質ヘッドセットだけはちょっと使ってみたかったですね。体験してみたかったですね。これ、前さんは興味なかったんですか
1: 、あんまり。ああ、いや、今週というか、もうずっと、ここのとこ忙しくて、うん全然あの、イベントに行けない。本当はね、今日もね、バックスペース休んで、今日はあれなんですアミューズメントショーやってんですよ。ゲーセンのゲームのショーやってるんですよ。うん、本当は行きたかったんだけど、ちょっと残念ながら、今、仕事が忙しいので、28日からまた渡米がありますし今度はま、今度はオレゴンですね。じゃ<笑>イベントは言っていいんですかあ言えないんですけど、多分オレゴンって言った時点で、半導体業界の人は、あオレゴンか、じゃああそこだねってなると思いますけど、僕の口から言えません。うん、オレゴンといえば、あそこでしょうっていう。う
0: いや、なんかメタのヘッドマンディスプレイが、まあね、今時だと、やっぱりヘッドマントのそのパネルの解像度が 2K だ 4K だっていうので、画質が良くなるよって言って話題だけど、新しいメタの、まあ、プロトタイプなんだけど、今回紹介されたやつは、なんか前後に動くんですよね。その視点、視界に合わせてっていう感じですかあのピントに合わせて、レンズが。で、これがなんかめちゃくちゃ解像度を高めるみたいな記事で、これは体験してみたいなと。ある意味、なんかメタ、えっクですか今の、えっ、ー、と、ちょっとリンクじゃあ、入っ武者さんが行かれてて、なんか、ある意味、ビジョンプロとかみたいに、うんあの、メタクエストプロからビジョンプロで 2K から 4K みたいにパネルの解像度が上がるみたいなんで、まあ画質の向上はあるんだけど、ちょっとそれよりももっとこう、あの、次元が一個違う解像度感の向上につながるような印象がこう記事とか見てるとあるから、これは体験したかったなと思って、すごい残念でしたね。なんか。このなんですかね人間の網膜が約 60ppd。ま、この手の話、怪しい気がするんだけど、ピクセルパーディグリーが60だって言われていて、今回、今回のやつは 56ppd を目指して研究しているっていうことらしいんですよ。ちなみにメタクエスト3が 25ppd ぐらいらしいっていうことらしいので、まあかなり、えー、焦点が、可変焦点っていうのがポイントで、あの、物体が近くにあったり、遠くにあったり、その焦点の、仮想空間中の焦点に合わせてパネルが前後に動くことによって、かなり解像感が上がるっていう話みたいです。これも、これこそ体験してみないと何ともあんまり、あの、言えないんですけど、ちょっとこれは興味深かったな。これだったら本当にリアル物理ディスプレイ超えてくんないかなっていう期待はありますけどね
1: 。ちょっとえっ、ー、と、PPD の話はメタクエスト3のあの4ゲーマーの僕が書いた記事に一応書いたつもりですけど、あの NHK の,あの研究員の人が書いた論文でえー、映像と実体物をこう並べて表示したときに現実のものか映像なのかが区別できなくなる解像度っていうのをまあちょっとし調べたというかそういう実験をやったことがあってでそこで言われてるのが、えー、60ではなくて 120ppd ですねうんなので、えー、と今のところ 60ppd pd ではないですね。多分、それはなんか、まあ別の論文があるのかもしれないですけど、よく、これが、この論文がよく、引き合いに出されますね。うん。えっ、ー、と、記事の、えっ、ー、と、スクロールしていくと、スペック表の下あたり、あ
0: 、あでも、あたクエスト3は
1: 25、うん。そうそうそう。ののそれは、あの、交渉スペックで出てるんで。うんうんうんうん、最近はだから、パネルの解像度と一緒に、この PPD もあの言うんですよね、これだから画角、その光学的なスペックとパネルのバランスの値にもなるので,、うんそうですね、改善されたパンケーキレーズ 25PPD の意味とはっていう込み出しのところにその辺の理屈を書きましたけど、そう
0: まあでも。うん60度だとしたとしても、まあ、2倍以上3倍近く上がるっていう意味では相当インパクトありそうですけどねなんかパネルが 2K から 4K になってもそこまでの差はないような気がするけどこ,こ,こ,こ,こういうことやるとさらにこう改造感が一気に上がるんじゃないかなっていう期待があの
1: 見えるんで見たか
0: ったなっていう。
1: うん。それだけまあこれって、要するに、あのこの、えー、まあ、P、PPD ってさ、結局、焦点距離をこう遠くにしちゃえばさ、あのは幅、幅あこの網膜に、網膜のこの脂細胞の解像度と、えー、見えてる映像のバランスって、えー、こう調整できるわけじゃないですか。だこれってだから、今のヘッドセットって、あるまあ焦点距離、例えば50センチとか 1.5 メーターぐらいの先に映像が見えるってフィックスしてるじゃないですか、今って、うん。で、そこの状態で PPD を120とかに上げるためには、片目あたり 8K とか、もしかしたらもっと必要かもしれないけど、今僕ちょっとこの記事を斜め読みした感じだと、この光学的なレンズでこう焦点距離合わせて、え、ーこう何メーター先に何があるみたいな感じでバランス整えておくと、この、まあ、こ,この記事では 60ppd になるところがあるってことでしょそのだからちょっと遠く離れたところにないとだめってことだよね。焦点距離がねちょっとねあの、どのくらいで公民性ン出てくるのか分かんないけど。だ,らら、うん、だこのプロタイプは視野白五 53fov と、うん、ほら狭めって書いてるじゃないですか。遠いか。な記事の。うん、そうそうそう。と遠い、うん。遠い。まあ、実際にはこの、この、この辺にあるんだけども、あの、焦点距離伸ばす。これ、何度もそのレンズの中で頂上させて、焦点距離伸ばすっていうのをやってると思うんで、うん、それで、遠くにある。なんかよくあるじゃないですか。あの、よくヘッドセットで、こう、なんか、30メーター先、先に450インチの映像があるように見えますっていう、うんうんうん、なんかすごいんだからよくわかんないみたいな。<笑>だから実際に見てみたら、なんか、え、それって、これって大体30センチ先に40インチぐらいの大きさですよね、みたいなのよくあるじゃないなんか、その、換算してる、うんうん。あれの、あれのちゃんと焦点距離まで、あの、なんていうの、配慮したバージョンですよね。だから、だから、本当に30メーター先に450インチがあるように見せてやると、画面サイズは小さいけど、遠くにあるから、あの、なんか、PPD としては、細かく見えるというか、まあ、実際その映像が、あの、網膜にその、えー、み密度で見えてるっていうことですよね。画面としてはちっちゃくなっちゃってるけどっていう。うん、なんか、近、近くが、近くになれ
0: ば逆に言うと近づいてくるから、うん。それはそれで解像度が上がって見えるってこと
1: なんですかね。うん、いや、でもそうなった時には、ドットをどんどん細かくしていかないと
2: 、PP で
1: は下がっちゃうじゃん。あのほら近いところにハイポリゴンにするとかハイピクセルにするのと同じ理屈で。うんじゃあ近場はやっぱりい解,解像度が必要になってまあ絶対解像度必要っすよね。うん、まあだから、視野角と焦点距離とパネルの解像度っていう3つのパラメータで、えーで決めていかないと、うん、まあダメな話ではあるし。究極的には、でしょライトフィールドが欲しいわけでしょヘッドセットって。うんうん、あの、ほら、現実世界もさ、我々、目の水晶体とこの瞳の絞りをいろいろやって、見たい映像を見てるわけじゃん。あとはち、近場だったり、遠くだったり、光の量だったりを。カメラも、ドリキンさんが高いカメラ買って、こう、いろな設定をして、パシャって撮った瞬間の写真でしかないわけじゃん。写真も映像も。うん、だけど、現実世界って見る人の都合もなく、あらゆる、光が届いてるわけで、将来的にはそれを全部表示したいってことですよね。ライトフィールドディスプレイとか、ライトフィールドカメラとか、前こんな話したと思いますけど、うん、将来的にはライトフィールドを出したいという。でも、現実世界みたいに、うんうんうん、無限は無理だから、おそらく、えー、5段階、6段階、10段階ぐらいのライトフィールドを、まあ、提示するディスプレイがあって、人間がその中間にショートを合わせようと思ったら、まあ AI なり、数理的な処理で、え、間、間の、え、ライトフィールドを計算で求めるとか、そういう感じになるんじゃないですかね。うん。まあ現実世界はね、無断、無限に無段階に、あらゆる光が届いてるわけですけど、うん。究極はそこなんじゃないですかね
0: 。そう。まあちょっと、じゃあ誰も結果見れなかったんで、残念って話ではありますね
1: 、うんまあ面の,のそうですねあの NVIDIA もやってるんですよニア,ニアアイフィールドディスプレイとか、うんうん、こういうやっぱ次世代のテーマっていうのは、うん、今すぐには製品化されないけど今こんな技術が開発されてますっていうのを体験できるのはいい展示ですよね、うん、なかなかねこういう展示会ですぐ製品にはならないものを見せてくれるのってあんまりないですからね
0: 。そもそもインタービーなんだっていうのはちょっと驚
1: きですそうですよね。これあと C グラフとか、うん、そういう、あと、なんだっけ、えっ、ー、と、S、SID だっけ。あの、ディスプレイの学会うん。確
0: かに。なんか、あんまり、あの、もう全然ノーマークだったんで、今年になって急にこのイベントが話題になってたんで、う
1: ん、びっくりしたっていうぐらいですね。あそうです、SID です。SID 一度行ってみたいんだよな、もう行けなくなっちゃったよな、こんな渡航費が高い。どこでやってるんですか ?SID はアメリカだよね、アメリカのロサンゼルスとかじゃない一回も言ったことない。s i なんか検索するとさ、SID の論文とかさ、ああいう記事が出てくるからさ
0: 。World Display, World's Electronic Display
1: Industry Meets.The Society for Information, Disp- Information Display って書いてある。SID。うん
2: 。学会なんですね、え
1: ー。学会です、学会です。でも、あの、C グラフにちょっと似てて、結構商業的イベントに近い学会なんですよ。論文の発表もあるけど、展示会は結構面白くて、その展示会、まあ行ったことないんですけど、展示会で一番面白い展示をした人が、会社だとか、団体が表彰されたりとかしてて、3月21の週。みんなが大好き、シャープのさ、アクオスのえっと、クワトロンと覚えてますあのいやの赤、緑、黄、赤、緑、青に3原色に加えて4原色ディスプレイとか、それにシアンを加えた5原色ディスプレイとか、うん、あれも SID で発表されて表彰されたんですよ。で、それで,、うん、で手応え感じてクワトロンっていう液晶パネルを当時シャープは出したんだけど、こけしたっていうのがありましたよね。うん、まあ、この SID とかに行くと、そういうなんかディスプレイの次世代のディスプレイだったり、まあ、ここで今回、武者さんが見たみたいな、なんかその、えー、人間の目に関係する、まあ、ライトフィールドだったり、焦点距離だったり、さっき言った PPD の話とか、まあ、いろんなディスプレイに関するあらゆる新しい技術が、あとアイディアとかが発表されてるイベント、イベントっていうか、なんですけど。C グラフはね、僕、結構、毎年のように行ってましたけど、もう渡航費が高くなっちゃって行けなくなっちゃいました。確かにね。あ、来,来年の CS は僕あの、行けなくなりました。最終、最終通告がありました。今年は無理です、と、うん、いうことで。誰が行くんだろうああいでしょ、あの、ガジェットタッチの人たち行くんでしょあのー、うーん。なんだっけほらお女の子だけでなんか,あのほらなんかア,アパートだからマンションみたいの借りリゾートマンションみたいのお金出しちゃって借りてみたいな。へえーね。毎年なんかやってますよね
0: 。じゃあピッチキョ,ョさんた
1: ちも行くのかピッチキョさんはどうするんだろうね。わかんないけど、柚木さんとか、あとなんだか綾乃ちゃんだとか、あと何人かの女性記者たちが。集まってやってるみたいな。ねそこにあの泊まらせてくれれば僕も行けんだけどさ、お金払ってないもいっけでもいいけどさ。<笑>あ、何<な><笑><笑>フライト代よりもやっぱり宿泊費がでかい。あいや、全部です、全部です、全部です。うん、だって、トータルで二、えー、流ホテル、三流ホテル泊まっても、なんか50万から70万かかるって言われると無理じゃないですか
0: 。まあね。うん
1: 僕も、あの、
0: この間どっかで言ったんですけど、今サンクスギビングなんで、なんかローストビーフを、せっかくだからって、ローストビーフパイみたいなの。ローストビーフをパイで包んで焼いた食べ物があって、それを買いに行ったんですけど、あの、1センチ、ま、1.5 センチぐらいスライスした、こう、一切れ、そのパイを、ローストビーフ。あのくださいって言ったら、うん、お店の人にあの一応言っとくけどこれ40から50ドルだけど大丈夫って言われて、うん、一切れですよ、うんあの。さすがネズミさんもやっぱりやめますって言って
1: やめたえー。ドリキン系でも,でもドリキン系ってほら結構ほら一期一会で美味しそうだものは結構挑戦するじゃないですか。まあそうなんですけど、うんまあ、その後結果的に食べたんですけどあ食べたん、ね、そで。
0: 一旦そこで撤退しましたね。うん、<笑> 40ドル、50ドルはちょっとすごいねって言って、一回冷静になろうねって言って
1: 。でも、後で買ったの 1, ?1 枚買ったの買いました。うん、え、半額で。れ2人
2: で1枚ずつ
1: いや、あの分けた、正確に話すと
0: 、本当は、もともとそのファンクスギビング用に頼んでたんですよ。うんうん、持ち帰り用にで。そこでは頼んでたんだけど、うんうんあ<笑>の、僕らもあんまりそこで初めて頼むから、全部が全部メニューとかもアメリカってメニューに、その写真とかもついてないから、よね、結構見切りで頼まない、うん。写真付き
1: のメニューってないもんね、アメリカ、ね
0: 。ないんですよ、ないんですよ,、ねよね、カルチャーとしてね。うんうんだから、見切りで走んなきゃいけなくて、ですごい、もう、2年一だしおみ、あのお祝いだからって言って、うんうんうん、今年は、去年はサンクスギビング僕も日本にいていなかったしとかって言って、うん、2年分だからって言って、結構、豪勢のやつを頼
1: んだんですよ。ああ、なるほど。160ドルぐらいする。ああ、なるほど。なるほど,なるほど。で、それがもう、あ同じ店でってことね。そうそうそう。で、お店に行って、うんうん、その日
0: の受け取るかってら、うん、じゃあちょっと今日ここで、ちょっと、うん<笑>あの、朝ごはんに食べようって言った時に見たやつが、あとあと見てみたら頼んでたやつなんだけど、それが一切れまさか50ドルだったと。だからホールで頼んだら160ドルだったから、多分ホール相当お得ですけどね。だって。なるほど、そういうことですね。うん、5切れやそこらは絶
1: 対、6切れぐらい取れたから、結構あ、じゃあ。二日にかけて3切れずつ食べたんで。ちっちゃいピースを買うのは諦めたけど、ホールで買ってるから同じものは食べたというお話ですね。そうそうそう,そう。ああ、なるほど。で、おしかったのル ?40 五十で価
0: 値はあるい,やいや、めちゃくちゃ美味しかったですけど、えー。
2: 価値、価値がありって
1: いうか
0: 、じゃあ気軽に頼むかって言ったら、まあ、難しいけど、うん。
2: 単体だと難しいよね。考え的に難しいよ、ね難しい。サンクスギミン
0: グとかそういうおい名目があってやるなら、また食べたいですけど。いや
2: これってなんかおせちっぽい感じじゃないですか。か金額的にも。日本で言うとこう2万円クラスのおせちセットみたいな
1: 。いやまあ日本ってさ、まあね、あの払ったお金とその出てくる食べ物、まあ、もちろん悪徳のお店はともかくとして、一般的な常識として、いくら払ったらこれぐらいのものが食べられるっていうのがさ、うん、結構リニアじゃん,たんた。たくさんお金払ったら。いいもの食べられるし、そんなに払わなくてもそこそこ美味しいものが食べられるのは日本だけど、アメリカってさ、そのスレッショルドがさ、うん、もうかなり平、平坦なんだよね。うん、めっちゃくちゃお金出すと、バーンと、まあまあ、いいの食べれるんだけど、そこにたどり着くまでの、崖にたどり着くまでがめちゃくちゃ長いんだよな、アメリカってね。長い、長い、長い。10ドル、20ドル、30ドル、40ドル、50ドル、60ドルだと、もう日本でだとクズみたいなものしか出てこないんだよね。で,うんうんうん、で、100ドル、200ドルとか出すと、バーン,ンと、おお美味しいってなるんだけど、だから海外の人たち日本に来てみんなびっくりで目飛び出すんだよね。なんか、えこの値段でこんな美味しいの食べれんのっていうね
0: 。まさにそうなんですよね。その海外
1: だから美味しいものがないかって言ったらそうじゃないんですよね。うん、そうじゃないんだよね。そこにたどり着くまでのお金の積む量が日本と全然違うんだよね。うん<笑>本当そうなんですよねだから僕はもう1516年ぐらい前から出張に行くとき出張に,行くときには必ず日本のレトルトを持っていくようにしたんですよ、うんうん、だってお金ね足りないもんねその、うん、現地でなんかうまいもの食べようと思ったら確かにねあの
0: 集中と選択が必要ですよね毎日ダラ
1: ダラ食べるとかなりとかっちゃうかそうそう、二極化って書いてる人、そう二極化ですよねな。日本、あの、アメリカのそのね、お金持ちとそうでもない人たちが、やっぱり二極化してるのと同じで、食べ物もそうなんだよね。日本もいずれそうなんのかなうん。ねえ。なんか、その方
0: 向にはいってるよね。いってるよね。なんか、どん
1: どん値上げになってるしうん、今、牛丼なんてさ、めちゃくちゃ美味しいけどさ、あれも多分、二、三千積まないと食べれなくなっちゃうのかもしれないよ。もしかしたら。うん、まあね。怖<笑>まあでも
0: 、そう、そういう出来事があって、一切,れまあ、一切れ50ドルってことは、今、7500円ってことでしょ、150円だとしたら。うん結構インパクトありますよね。い
1: やもう、もう、だからアメリカにここ、今年からいろいろ出張がよみがえってるけど、日本円に換算すんのやめても。本当に。いや、やめた方が、やめると、ね、やめ、換算すると何もできなくなる。本当にびっくりするよ、これ。日本円にしたらこれ4000円すんのっていう、なんか透明なビニールに入ったヘンてこなサンドイッチみたいのさ。本当に。違う世界線だから、やっぱり。4, そう。4000払ってこの味みたいな。日本だったらステーキのコース食べれるよね、きっと。4000も払ったら、4 0五千5 0 0払ったら。アメリカだとビニールに入った、なんかプラスチックの透明なパ、ッパッパッなんか押すとパリパリパリパリってする、あの、プラスチック、透明プラスチックの容器にさ、なんか雑に切った変なサンドイッチが入ってるだけで3000千、4000千円だもんね。う<笑>ん。ほん当に大変だよね、アメリカに住んでる人たちっ
0: て。僕、前回、先週の出張の時とかも、本当に、ランチとか毎日コンビニでおにぎりだけだけど、ほんと幸せだなと思いました。ねえ。500円とかでもうなんかめっちゃランチ満足みたいな感じで
1: 。ですよね。うん、僕、最近セガの、まあ、セガとお仕事やってるのがあって、うん、セガの社員食堂をいただいたんですよ。600円ぐらいだと思うけど、うん、なんか、なんか、なんかサイコロステーキになんか揚げ物と、な大学生が喜ぶような、なんかこう、セットメニューでしたけど、まあ、社員食堂だっていうのもありますけど、なんかすごいな、日本は、と思いましたよ。だって、アメリカの社員食堂なんてないでしょあ、えー、あ、まあ、それはだから、けてる会社はあ。ああ、そっか、食器なとかあるか。まあ、NVIDIA とかあった無料で、まあ。メタもあったな。そうそうそうそううん、ああそうだそうだ
2: 。アップルの社員食堂とかすごいですよね
1: 。ああそうだそうだ。大きな会社そうだ、ね、やっぱ二極化してるよね。普通の会社にないじゃん、そんなの
2: 。ないない。うん
1: 。そうなんですよ。すごいよね
0: 。えー、あとなんか、ないんですか藤
1: 井ダ談とか。藤井ダ談。最近ね、藤井くんがあ、先週は藤井くんがね、日曜日に、土曜日だっけ、日曜日だっけ。あ、日曜日か、えーあの。早指しやってましたよね。えー、JT 杯。えー、日本タバコの。えっ、ー、と、日本、将棋日本シリーズっていう、あの、強い人にしか出られない、えー、選抜の12人が、持ち時間5分ぐらいだったかな。で戦うみたいな。面白かったですよ。僕、藤井あの、決勝戦のい、ねえ伊藤谷さんと戦ってるやつを見ましたけど、またまたすごい対戦でしたけど、うん、藤井君、だから2連覇ですね。去年も優勝してって、今年も優勝でしたど。どうすんだろうね。もう藤井君みんな勝っちゃうから、なんかもう藤井禁止になるんじゃないか。あもうアメリカとかヨーロッパだったらそうだよね。<笑>あの F1 レースとかのすぐ連勝すると、うんレレ、レギュレーション変わるじゃない。多分、藤井レギュレーションできるよね。もう藤井くんは、あの、<笑>なんか足を崩しちゃダメとかさ。<笑><笑>みんなほあぐら油かすな、うん。トイレ行っちゃダメとか。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。そういうレギュレーションがあるよね。なん
2: かその辺は
1: 。海外だった。フンでけて、うん、あで、藤井くんが、なんかそう、ちょっとまあ、藤井真んにするほどでもないから話せなかったんですけど、なんかイ,インタビューで、あの、藤井くんって必ず初手お茶って言われてるんですよ。じゃあ始めてくださいって言われたら、まず刺す前にお茶を一杯飲んで、でみんなすると、あのアベマのチャマの放送のチャットコメントが出た初手お茶みたいな感じでバーっと盛り上がるんですよ。<笑>初手お茶っていうのは藤井くんのルーティーンなんですけど、この JT 杯の時にはお茶じゃなくていきなり刺したんですよ。刺した後お茶飲んだんですよ。で、まあ、大体どうでもいい質問する記者なんですけど、今回の質問はナイスでどうでもいいんだけども、なぜ初手お茶じゃなかったんですかって藤井に聞いたら、あまあ、それは、あの、お茶を飲んでると時間が過ぎてしまうので、まあ、これ、は、<笑>早指しですから、って言って、まあ、当たり前だな、と思って。制限時間やたら短いから、お茶飲んでる場合じゃないって、なるほど、っていうね。まあ、そのぐらいです、藤井くん漫談は。あ、今週は。<笑>なん,かねはい、なんかキーボードの質問来てましたよ。ハッピーハッキングがんとかとか。あー、勝手な、誰も使ってないですよね、ハッピーハッキン
2: グ、ね、僕はちょっとだけ試しましたけど、うんああうん、どうでしたあなかなか面白いですよね。まあ、キーボードそのものととっていうと
1: 、あの、ファンクションキーのない、あれ大丈夫なんですか、うん
2: あ僕、ファンクションキーはそんな使わないんで大丈夫だし、あ,あと A の隣にコントロールある派なんで、あ、はいはいはいはい。うん、だからあの配列自体はそんなあの嫌ではないです。嫌ではないというか、あの慣れた配列だから、うん、えまあ、言っちゃいいんですけど、まあ僕は純正の Apple キーボードで、マジックキーボードで使うのがまあ普通なので、まあそんなにたまに使うぐらいですかね。うん、ただ今回のは、あのジェスチャーが使えるようなのが、その、えー、ファームレストの部分とか、あとサイドのところとかに割り当てられるんで、それがすごく良かったなあのウィンドウの,あのスクロールあるじゃないですか。で、スクロールするのを、あのまあ、そのキーボードの右側の横をこうスルスルっと上下にするだけで、ウィンドウの上下ができるんで、スクロールができるんで、これはすごい便利だなと思いました。うんそれはホイールより便利なんですかホイールより全然直感的じゃないですか
0: えー、いや直感的っていうか僕的にはやっぱりその操作の疲れとかもあるから
2: ホイールってか最小
0: 限の操作でできるから
2: あ,あそれホイールってマウス使うのがえー、マウス使う前提ですよねで、うん、えーでハッピー,ーハッキングキーボードの新しいやつは、えー、トラックポイントがついてるんですよね。あの、セキ
1: ーボードの手を置いたままでいいってことですね。そうそうそう
2: 。ホームポジションのままで、うん、で
0: もので。サイドのジェスチャーを使うときには結局ホームポジションを崩して手を動かす,す。ああ、まあそれはね、うん。だから、あんまり僕そこに対しての、なんかハッピーハッキングの本来の思想にはあまり近,近くないなと思ったんですようん、なんか手を動かしたら負けみたいな本ポジションけ動かしたら負けっていう意味でポイントは分かるんだけど
2: 、うん、最後のジェスチャーはそのハッピーハッキンキーボードのこれまでのユーザーよりも広い層を狙ってるんじゃないかなってい
1: う感じなんですね。あますね、うんうん。まあまあそれはあ,ありかもしれないしもしかしたらね、うん、これ今回が最初で最後のねそういう。モデルの展開かもししれないしね人気が出ればこっちのシリーズ、まあ、受けるかどうかっていう、まあ、今
2: 回ぐ、まあまあ、初めてぐらいですよね今回みたいにこう全体的な構成を変えたの
0: は
2: 大冒険だと思うんだけれども、うん、まあそのおかげかなんかむちゃくちゃ人気はあるら,あるらしくて、うんえー、増産してはすぐ消え
1: えー、あそんななんだ、えー、むちゃくちゃ人気はあるんですよ、えーうん、真面目に見てみようかなえトラックポイントついてるだけじゃないのなんか変わったの本当に
2: トラックポイントとさっき言ったあのジェスチャーが割り当てられるなんてやつだっけ名前はハッピーハッキングスタジオキーボードあ違うなえーなんだっけあーサーフェス、ね、
0: 小指でジェスチャーすれば、うん、そこまで腕は移動しないでも小指死にそうだな、うん、僕だったら無理だな。小指をら。えー、なんてん。まあずっとやるわけじゃないからねりリ,リンク送ってよスタジ
2: オハッピーハッキンキーボードスタジオ
0: 。今、リンクわかりましたあ。じ
2: ゃあね、松尾さんもこれ使ってるんですかいや、使ってはいないですあの。清水さんが買ったやつを使わせてもらっただけ
1: 。ああ、触ったみたいな。ジェスチャートラックポイントかとあ僕も昔、えーあの、シンクパッドの
0: 赤ポッチのキーボードとか,なか何,何個も。買いましてたぐらい、うん、この赤ポッチ一時期使ってましたけど、えー、使い勝手はどうなんだろうとそれ気になります
2: けどねあで赤ポッチも、うんえー、その感度を、えー、ショートカットで変えられるらしいんでそれが便利なんだよなっていう話を清水さんがしてましたね、えーえー、清水さん二台目買うとか言ってたのなんか。えー、んまあいい希望だったら
0: すべての場所に置いときたいみたいななる罠はわかりますけどね、うん
2: 僕はファンクションキ
1: ーを結構触る系なんで、うん、一個普通のハッピーアーキーボードあのここ、このゲーミング PC のところでメインで使ってたんですけど、ちょっと二軍落ちさせていただきましたね。うんうん、ファンクションキー使う人はダメだよね、これね。<笑>まあ、あと十字キーとか、まあ、うん。ああ、そうですね。あと僕、天気も結構使うからね。まあ、でも、その、ジェスチャーの機能はついてるのを知らなかった
0: 、うんまあ。それは結構話題になっ
1: てましたね。あそうなんですねト、うんト。トラックポイントついてるの見栄えで違ったって分かったんですけど、こんな機能ついてたんですね。うんうん
2: 、こ手前の左右のところにそれぞれ割り当てられるんで。ジェスチャー使うのってあの最近の OS の操作では結構必要だったりするじゃないですか。うん、だからマウスで。うんマウスとかトラックパッドであったりとか、うん、でその辺にきっちり対応してたっていうのとあとポイントとしては、ねえー、むちゃくちゃ重いんですよねこれねあ
1: あまあまあ、あのー、このリアルフォースもそうだけど、うん、重いよね一連のねそ
2: う安定させるためにわざわざ、うんえー、なんか下に金属板を埋めてるらしい,い、うんうん
1: 、まあそれはリアルフォースもそうなんで、うんなるほどね。でネタ系もなんかいろいろ変わ
2: ったらしいんですけれども、まあ、その辺僕はよくわかりああ、ス
1: イッチね。あはいはいうん、僕も今、スイッチの、ネタ帳にあるスイッチの話をしようと思ったんですけど、あの,あのドリキンさんが挙げてるやつ、ねえ、ホグワーツの
2: 。
0: そうそう、これ
2: 僕もンさん
0: が解説してくれるかなと思って、ニンテンドースイッチ版の
1: ホグワーツレガ
0: シーがー、ホグズミードなど一部オープンワールドを崩し、エリア化することで最適化。執念の無茶移植っていうなんか。うん、まあこれちょうどの、PS5 とか。
1: あ、うん、あ、はいはい。そうそうそう。あ
0: いや、PS5 とか PC 版で、まあ結構話題の超大作を、任天堂スイッチに移植するのに、やっぱりメモリーもハードウェアスペックも足んないから、うん、普通に考えたら移植できないんだけど、オープンワールドを普通に、あの、ワールドロ、ロードで読み込みするワールドにちゃんと分断して<笑>、なんとかスイッチで動かしたっていう執念の移植すごいぜみたいな記事ですけどね、うん
1: 、で僕はこのスイッチ版を見てないので何とも言えないんですけどただあの僕今あの YouTube のリンク貼ったでデジタルファンドリーが結構テックレビューを、まあ、やっててこれが面白かったですね僕もだから任天堂スイッチ版を触った気になれるぐらい詳細な解説をやってて、まさに今、ドリキンさんが読んだ記事の動画版みたいな感じですけど、まあとにかくもう低スペックでしょうがないので、ま何しろ PS5 の20分の1の性能しかないハードじゃないですか。0.5 テラフロップスですよ。今ね、10テラフロップス以上ないと人権がない時代に20分の1の性能しかないまあ、ニンテンドスイッチにおいて、あの、オープンワールドのね、結構ヘビーな、ホグワーツレガシーを移植する、まあ、後で出すみたいな感じで、えっと、PC 版や、あの、新世代機版が出てから半年以上経ってますよね、もうね。1年は経ってないのかもしれないけど、まあ、かなり時間経ってるんですけど、それがついにね、スイッチ版が出たんですけど、その低スペックな、スイッチに、まあもう解像度とかめちゃくちゃ低くなってるんだけど、それなりにあのゲーム体験を殺さず、無理やり移植したっていうので、一体この家だっけ、ここ、ああ、うん、ワナーブラザーズか、うん。ここは一体何をモチベーションにしてこれ作ったんだろうっていう<笑>、PC 版と、P、PS5 版と Xbox シリーズ版さえ出しとけば、まあ大体のこの手のゲームやる人にはリーチするはずなのに、こんな低スペックのマシンにこれを丸ごと移植したっていうのが、なんかそのエンジニアリング目線では業界で注目されてるんですよね。まあ実際には、じゃあ代わりにあの他のねバージョンのあのフォクワーツレガシーをね、こう差し置いてまでスイッチ盤を選ぶ要素があるかっていうと全くないんだけど、まあ、ただよく作ったねっていうことで、まあ、今話題になってるというところですね、うんうんうんまあ、多分セールス的には元取れないんじゃないのこれかかったコース考えるとだってこれもともとアンリアルエンジンかなんかで作ってたよねこれねだから一度作っちゃえば各機種用にメイクすれば、まあ、あ,るある程度、まあ、パッパとは言わないけど、はい PC 版と PS5 版と Xbox シリーズ、えー、X。あと PS4 とか Xbox 版用も出てんでね。あの要するにゲームエンジンの強みを生かして、縦マルチと横マルチを両方作ったんだけど、さすがにスイッチは含めないでしょうと思ったら、スイッチだけ特別に開発するっ,つってできたのはこれですよね。うん、どのくらいの開発構数なんでしょうね。うん、ねえ。なんか。昔だ
0: ったら、こういうマルチで、こういうタイトルをやるときに、もう、あんまりにもひどいやつだと、全然違うゲーム、うん、2D の、なんかタイトルだけ同じだけど。そうそ
1: うそう、よくあったよね。<笑><笑>そうそう、あの、横スクロールのゲームになってたりするよね。<笑>そうそうそうあ昔あった。スプリンターセルとかが横スクロールになって、ね<笑>ね、びっくりしたことがあった。うん、あと、ファミコン版、うん、イの。ちゃんと同じのにしてん。ファミコン版の大戦略とか
2: 。ヘックスが四角になってたりとか
1: 。あまだそこまでだったらいいけど、うん、そのそゲームのルール自体が違ってるんだよね。そうそうそううん、六角形がヘックスになるんだったら一応平面で5番の上で遊んでる感覚同じだと思うけど、3D グラフィックスのゲームがサイドスクロールのなんか悪魔城ドラュラみたいになってたりとか、そうそうそうう全然別のゲームになってるのがあったりするんで。
0: そういうのはよく見てたけど、まあうん、なんかそっちの方が工数かかんなかっ
1: たんじゃないかっていうぐらいこっちの方がいいんです、ね、ぐらいだよね、うんうん。そうだね。でもまあこれは、うー、ん、ん、なんかあったんでしょうね。ちょっと一言で説明しきれない理由が。あれじゃない、うん、実
2: は
0: 、次世代スイッチ版を同時に動かしてい,いやーだったらば、だったらば出さないでしょまま
1: 。確かに。
0: <笑>確かに。次世代、次世代スイッチ版がなんかワールド読み込みだったらがっかりすぎますもんね。うんうん
2: 、
1: この仕様だったらね。そうそう。で、でさこれがハリー・ポッターの映画の全盛期だったらわかるんですよ。意地で未食して出せば。うんなんか、いろんな人リーチできるってのあるんですけど、これだってもうハリー・ポッター出てこないし、ね、あの、要するに外伝だもんね。自分で作ったキャラクターで、うん、ハリー・ポッターの世界を遊びましょうっていうだけで、完全オリジナルストーリーだし、時代設定もハリー・ポッターと違うし、まあだから、本当にすごいと思います
0: 。なんか、うん、次世代、次世代っていうかそのマルチプラットフォーム用に研究してたら意外とうまくいっちゃったからもういいや出しちゃえみたいな感じで乗り出したのかな。うん。そんな、でもそのコストすごいですもんね。ですよね
2: 。うん。売れるんだろうかね
1: 。いやー、そう、あまあ売れないじゃないの,あのだってユーザー層もちょっと違くないですかなんか、ニンテンドースイッチのユーザーって、まあ、どちらかといえば、ま、ニンテンド系のゲームをやるのが主体で、まあ、あとは、まあ、ちょっとセカンドパーティー的なところで、ファーストかセカンドはあの微妙なところであるポケモンだとか、あとはまあ、何バンダイナムコとかいろんなとこが出してるキャラクター系のゲームとか、じゃないですか。なんか、こういうマッシブななんかこう、骨太の RPG というか、しかも、あのハリー・ポッターの映画とあまり関係ないやつでだ、本当とよく作ったと思いますよ。ね、え売り上げ出てないのかなファミ通の売り上げとかで、ランキングとかにどのくらい出てあまあ出たばっかしだから、まだ出るとしても、来週、再来週じゃないですか。いや
0: 、フォグワーツレガシー、今、ファミ通、えー、ドットコムの,のあランキング出てんだ、うん。4位まで来てますから、結構売れますよ。すえ、スイッチ版でスイッチ版が5万本近く売れてて4位ですね。うん、あすごいね。5万本売れるんだすごいね。日本で5万本だったら世界でもっと売れてるかもね。うん、ですね。スーパーマリオ・ワンダーがまあもう週だいぶまたいちゃってるけど、うんまあ、今週5万本の3位に来てるから結構もう、まあ、初週ともう何週経ってるの全然違うけど。うん
1: うん、あ,あの、コメントである、あの、ゼルダもすごいです。まあ、ゼルダはあれすごいんだけど、ゼルダはほら、あの、任天堂が作ってて、あの、汎用のゲームエンジンで作ってないじゃないですか、あれって。だから、うんうん、まあ、言ってみれば、ファミコン的な、あの、なんていうの、アセンブリレベルで叩くじゃないですけど、そのぐらいのロ,ローレベルサイドで多分作ってるんですよ。まあ、もちろん、あの、なんたらっていう、エヌビ i アと、え、共同開発した、あの、フレームワークというか、ミドルウェアみたいなのがあるみたいですけども、これだって、あの、この、ホークワーツアンリアルエイジで作ったでしょこれって。だから、そういう意味で、まあ、なんか、恐ろしいというか、なんか、まあ、すごいなっていうのはありますよね。ねえ。ねえ。いや、でも、そんなに売れてるんだ。
0: まあでも子供たちハリー・ポッター好きだから
1: 。いや
2: ー、まあ。知ってんのかな、そんな子供たち
1: 。まあ、日本ってでもあれだよね、なんかハリー・ポッター・ミュージアムじゃないけど、なんかハリー・ポッターのなんかイベなんかなんかできましたね、年前の跡地だからな
2: と。年前の跡地で、スタジオだっけ。うん、ねえ
1: 、なんか、ああいうのがあるから、ちょっと、ホグワーツの世界に浸れるっていう意味では、ありなのかもしれないあれ、ずっと
2: 予約いっぱいらしいですからね。
1: ね、あ,あそっかそっか。あれも予約制なんだ。うんまあ、あとあれか、USJ にもハリー・ポッターのコーナーあるもんね。なんか街を再現したみたいなやつがあるし。うん、まあ、世代が違うんじゃないって説があるけど、<笑>僕もそう思うけどね。お父さん、お母さんが好きで、子供に無理やりあのハリー・ポッターのコスプレさせて、そういうとこ行って連れ回すみたいなことはあるかもしれない<笑>あの。よくあるじゃん。なんか矢沢永吉のファンのは、子供を野菜好きにするみたいな。な
2: んかそういうの。タオル巻いてるみたいな。そうそう,
1: そうそうそうそうそう。あ、えっとね、僕ね、ちょっとドリキンさんとほら、チャットで盛り上がった話あるじゃん。その、はい、プロジェクターの話とか、はいはい、ドリキンさんがついにプロジェクターを導入するんじゃないかという噂があったりとか。で、僕は僕でね、あの自分のじゃないんだけど、僕はあの関係してる会社の、社長さんがホームシアターを作るっていうんで、それの相談に乗ってるのがあったんで、ちょうどいろんな意味で、そのドリキンさんから受ける相談と、同じような相談を2チャンネルで受けてたっていうのがあるんで、ドリキンさんはあれでしょなんか今、プロジェクター気になるのがあるんですよね。この間熱く語ってましたけど。うそうねや。結
0: 局どうす,、ね、今日この話をす,するかネタショーに書いたんですよ。いや、アフターショーでするぐらいかなと思ってたんですけど。ああ、そうなんですね。あの、まあ、まあ、だから、あの、冒頭からね、ブラックフライデーで俺は買わないぜって思ってる中で、まあ、ブラックフライデー、欲しいものがブラックフライデーで安くなったらそれはいいっていう話なんですけど、まあ、ずっとプロジェクターはまあ、なんとなく最近の回でも。前作に短超単焦点のプロジェクター気になるって話はもう半年ぐらい前くらいから言い始めてた気がするんですけど、うん、網を張ってたら今ブラックフライデーで AWOL っていうメーカーのプロジェクターが、えー、ブラックフライデーだと2500ドルぐらいするあの巻き上げ式で下からビューって電動で上がってくるプロジェクターのスクリーンが無料になるっ
1: ていうブラックフライデーセールしてるんですよ。これだからネタ帳に入れてあげ、僕は入れとこうか。
0: あ、いいっすよ。えっと、YouTube で。ドリキ
1: ンさんは、これの、まあ、ちょっと気になってると。まあ、だからドリキンさんが長年、長年でもないけど、すぐ焼き付け起こしちゃった、ソニーのブラビアの A1 が、まあ、騙し騙し見ていたけど、もういい加減耐えられんっていうことで、ね、これをでプロジェクター自身は、まあ
0: うんまあ、6000ドルぐらいするので結構いいやつです。かなりいいやつですけど、うん、プラススクリーンのガチスクリーンが本当に、えー、2400ドルぐらいするやつが、まあ、今なら無料っていう、うんうんあ。2700ドルするんだ。2700ドルするプロジェクターが無料。スクリーン半額に近いんですよ、結構。プロジェ
1: クターは6000ドル
0: でしょそうそうそう。まあ、半額いかないんだよ1個したやつだと半額ないでまで、あ、でも、そんな感じなんです。まあ、3000ドル近くお得っていう、うんまあ、まあ結構インパクトはあるっていう
1: 話で、前さんにちょっと相談したんだけど。で、まあ、AWOL っていう会社は日本で全然知らないし、知られてないし、僕も知らないし、でまあ、調べてみたら、まあ、あの新興のメーカーで、まあ、最近あの流行りの。えー、ミラータイプの、えー、あれですね。あの、反射が、反射が、反射して、あの、スクリーンに、えー、10センチとか20センチぐらいで100インチオーバーの画面を、えー、出力するっていうやつで、で、まあ、コアな部分は、まあ、あの、中心の部分は、えー、DLP でねあの、TI、テキサスインスルメンツの DLP で、まあ、パネル自体はフル HD なんだけど、えー、4分割シフト、まあ、3分割という言い方もあるけど、えー、大きいフル HD の画素を、こう、えー、ホームポジションと、その他 3, 3ポジションで、こう、ぐるぐる回しながら投影することで、まあ、擬似的に 4K の映像を出しますという、まあ、あの、これもう3、4年ぐらい前から、えー、まあ、普及価格帯のまあ、中堅クラスまでの 4K プロジェクターに採用されている技術で、まあ、リアル 4K ではないんだけども、疑、まあ、似 4K の割には性能が高くて、解像感も良い,いということで、まあ、引き合いが強くて、で、まあ、6000ドルでその方式はちょっと高いんですけど、だいたいこの方式使うやつって、あのドルで3000ドルぐらいなんですよ。だけど高いのはおそらく単焦点の光学系が入ってるから、その分高くなってると思うんですけど、うんで、スマートテレビ的なスペックは全部入ってるんですよね。あの、いろんな配信系のアプリがダウンロードできたり、ネットフリックスとかいうのがダウンロードできたり、いわゆるスマートテレビ的に使えるよっていうことで、で、日本でも別に、あ、これいいなと思った人は検索すると日本のメーカーというか、日本で商売しているメーカーのやつが似たようなのがいっぱいあるんで、そっちを使えばいいと思うんですけど、まあ、アメリカだとちょっとこれ新興のメーカーで、比較的ハイスペックの割には、安いといとうか、まあ、日本だと定番は LG かな LG でこの手のやついくつか出してますけどね
0: YouTube の、うん、スクリーン、ね、ちょっと調べたらこの AWL はなんか僕の勝手な印象ですけど、うん、なんかアンカーみたいなイメージであのどっかの大手メーカーで働いてたエンジニアがスピンオフして自分のスキル作ききりたいような。ものを作るみたいな。で、モバイルバッテリー作ったみたいな感じ、うんうんうんうん、アンカーも元は、なんか Google だか Apple の社員ですよね。なんかエンジニアの人です、ねうんうんうんうん。それと同じで、これもなんかどっかのプロジェクターのエンジニアがスピンオフして、結構3年ぐらい前に立ち上がったメーカーみたいで、でもなんか YouTube でその後も調べてみたら、結構 LG とかと比べても評判はかなり良かったです。うんうんうん、なんか総合力では、この、この単焦点の、超単焦点のこのレンジのやつの中では、なんか一番評価は高かったものとして、うん、あの3500ニットとかも結構明るい方ですよねスペック上
1: は、ね、あールーメンね、うん、ルーメンかルーメンか、うんはい、ルーメンとか、うん、まあたい今、えー、と新型が出てるのが3000から4000の間のやつなんで、まあ、その、うんうんまあ、評価が何が評価が高いのかちょっと分かんないけどまあ確かにあのスペック的には、まあ、い,いわゆる劣ってるとこはないというかまあ普通かなという。感じではありますよね。で、なぜその3、4年、立ち上がって3、4年がこんなの作れるかっていうと、テキサスインストゥルメンツってこの DMD チップ、DLP プロジェクターのコアを作ってる、まあ、テキサスインストゥルメンツだね、半導体業界で最大手ですけど、あそこが作ってる DLP、DMD チップっていうのがあるんですけど、このね、反射型の投影デバイスですけど、それがあのパネルから光学系まで全部、ほぼほぼ、あの、モジュールで出してくれるんですよね。だから結構新興の中華メーカーとかでも、このスタイルのプロジェクターが今、いろんなところから出てて、で、だから、まあ、価格の競争力も生まれてるし、まあ、コアがもう完成されちゃってるんで、まあ、あとはチューニングをするところだけでいいというか、なので、えーまあ、こう比較的性能が拮抗している感じなので、まあ、どれ買ってもまあ大体失敗はないみたいな。まあ、ただ疑似 4K であることには変わりないんですけど、まあだから 4K のドットバイドットの PC の画面を映すと、リアル 4K プロジェクターと比べると、まあ、こう例えばか画数の多い感じとかはちょっともやっとなっちゃうんですけどね、うん。結局フル HD のパネルでしかないので、それを4方向シフトして投影する感じなので、結局その、ドットはね、フル HD の本当は4分の1のちっちゃい画素で表示しなきゃいけないのに、それをシフトして重ねて表示する感じなので、他のドットにもね、その影響しちゃうわけじゃないですか。映したいドットが1つしかなくても、その周りにもそのドットが投影されちゃうんで、まあそういう、あの、結構強引な 4K プロジェクターなんですけど、ただフル HD のパネルで済むから、価格安くでできるんですよね、まあ、だからプロジェクターの入門機としては本当にあにいい,いい選択肢だと思うんでで画面のね下に置きゃいいしっていうことで
0: 一応僕が見た YouTube の比較動画コメントにも貼っおきますけどうんまあ結構ついてくるのいいよね高いですからねスク
1: リーンがめっちゃいいやつっぽいから。そう。で、その、ついてくるスクリーンの説明っていうか、見せてもらったけど、一応サイドテンションが貼られてる、骨、骨がついてるタイプなんで、この,この、まあ、今回、の年末にこういう単焦点プロジェクター欲しいなと思った人に注意したいのは、プロジェクターはプロジェクターでまあ好きなの選べばいいんだけど、スクリーンは、これ、あのー、普通のプロジェクターよりもシビアなんですよね。あの、平面性が完璧に平面じゃないと、下から投影してる関係で、あの、ちょっとでも波打ってると、映像がぐにゃって歪むんですよね。あの、普通のプロジェクターって、あの、自分、ある程度自分の位置から、自分の位置に近いところが投影するから、あの、スクリーンをこうね、あのちょ直角というか、相対して見てるんで、投影もあ、その見てる方向から投影してる角度に近いんで、あんまりたわみがわかんないんですよ。だけど、こう下から投影するやつって、ちょっとでもこう歪んでると、映像がぐにゃーって歪んじゃうんですよね。で、だけど、なんかその付属してくるね、プロあのスクリーンが、サイドテンション付きで、こう、張り、なんか、巻き上げなんだけども、横に引っ張る機構がついてるんだよね。だからまあまあセットとしてニューマンセットとしてはいいんじゃないですかっていう感じのアドバイスを、
0: まあ、値段はね30万円以上するスクリーンだけでするもんだから
1: そうそうそう結構
0: 物は良さそうに見えますあと横からの光とかもかなり吸収してなんか昼間でも見えるよみたいなことは言ってるんですよね、うん、まあそこは分かんないね本当かどうか、うん、見てみないと分かんない、うん、いやだから例によって僕この手の大物になると急に財布の紐がなんか、硬くなる(笑)っていうか、うーん、と思って。
1: 今、悩んではいるけど、ちょっとひよってます。どう思います全然。で、まあ、さっき、あの、僕が、あの、仕事関係してる、あの、社長さんから、家作るんで、ホームシアターのアドバイスをっていうことで、なんか、あの、単焦点がいいっていう話で、まあ僕はその日本で買えるメーカーだと、まあ LG とか、まあエプソンとかみたいな、まあその辺のやつを進めてたんだけど、実はつい最近、あの、東芝レグザがこういうのを出しまして、えっと、100インチの 4K 液晶レグザが発売されることになったんですよ。コンセプトモデルだけじゃなくて。で、実際、えっと、もうラインナップでもう、あの、買えるようになってるんですけど、えっと、こっちの方か。で、これが、えっと、137万円なんですよ。で、これが、え、高いと思うかもしれないですけど、この直視型の1画面で100インチのやつが137万円って、めちゃくちゃバーゲンプライスなんですよ、これ。で、まあ一応レグザだから、あの、(笑)いわゆる、あの、ゲームとかに関する遅延とか、ああいうのも、まあプロジェクターってどうしても、今のところ遅延に真面目に取り組んでるメーカーが一つもないので、あの、ゲームをやるのはちょっと厳しいんですけど、これだったらば、まあ、ゲームもできそうだし、っていうところで、で、実際にこれ進めたら、いいですね、って話になって、結局これにするらしいです。ねえー、そうん。で、画面、ま、たい重さが、スタンド込みで100キロ、ディスプレイ単体で75キロなんですって。うん、で、えっ、ー、とね、で、なんかその方は、床に置きたくないので、壁に、えー、置きたいって話になって、で、壁に入れるらしいんだけど、壁の場合ってじゃあ、マウントどうするんですかって言ったら、これマウントがあるんだよね。で、マウントが出てて、重さはね、えっと、そのマウントが、まあ、純正で出してるから大丈夫なんだけど、75キロ。で、壁、さすがに、壁に直接コンクリートで打ち付けるような感じだと、多分、あの、もげてきちゃうんで、まあ、一般家屋だと、壁の反対側に、木の柱とかの補強を入れる感じになると思うんですけど、それで、えー、釣るかん、釣るというか、壁掛けにするようですね
2: 。壁寄せは格好悪いですかね。ん壁寄せ。壁寄せ
1: もまあ悪かないと思うんですけど、なんかやっぱ新たに家を作られる方だと、壁にしちゃいたいみたいですね,、うん、ね。で、で、その話をしていったら、あその方がね、なんか、やっぱし、なんか配線が嫌だなとか言い出して、その、配線をする、なんか、その、えっと、一番、前に置いたとして、その画面が大きいから、結構、その、見る標準的な、その見やすい位置に設置すると、結構下側に設置しないと、あの、画面の真ん中が目線の中央に来ないんですよ。まあ、普通のテレビってさ、55とか65だから、40、50センチ高さの台の上に乗っけて、椅子に座るとちょうど画面の真ん中が、あの、目線のところに来るんだけど、100インチってやっぱでかいから、えっ、ー、とた、高さだけで 1.2 メートル、横幅 2, メ 2. 何メートルあるから、この、ある程度低く設置しないといけないということで、そうなると配線が床に這うのが嫌だなとか、言い出していったところ、LG がですね、こんなのを出しましたね。まあ、これね、お家を作られる方とか、まあ、参考になるんじゃないかなと思って今お話ししてますけど、LG がほぼほぼ100インチの97インチの有機 EL テレビ。さっき液晶だったんですけど、レ、うん、クサは。で、これ97インチの有機 EL テレビを出しまして、これが給電用の、えー、コンセントを、ね、あの電源ケーブルは有線なんだけど、インターフェースボックスは、えー、60GHz 帯の電波を使って、えー、無圧縮、ほぼほぼ、ほぼほぼ無圧縮、なんかオリジナルプロトコルの、ほぼほぼ遅延のないワイヤレスの仕組みのインターフェースボックスを別体型にして、だから、あのー、ね、その何ゲーム機だったり、えー、なんたらプレイヤーだったりを好きなとこに置ける。まあ、あのー、画面が前に置いたら、プレイヤー類を部屋の後ろに置いても、画面に向かっての配線がなくていいっ
2: ていう。コンセントがあればっていうことです、ね。そ
1: う,そうそうそう。それはあれじゃないですか。画面の裏側に給電やれば、そのコンセントのケーブルも隠せるじゃないですか。画面の後ろにやっちゃえば。っていう、なんか一見無配線のテレビ。97インチと77インチが発表になって、まあそれも検討されるようですけど、ちょただ高いんですよね。UKL で97インチだと400万円するんで、まあ、その方は、まあ、お、さっき言ったように、あの、液晶で100インチって今までやっぱ2、300万してたんで、それが137万円っていうことなんで、まあ、レグザにするようですけどね
2: 。まあ、こういうソリューション。もありましたよね、なんか。んバッテリー駆動のディスプレイ、あの、大型ディスプレ
1: イ。ああ、はいはいはいはいはい。あの、今年のセスでね。うん。今年の CS で、本当のワイヤレスはこれだってやつでしょ。まあ、あれはちょっと半分冗談みたいな感じですけどね。ま、っていう感じで、なんか、ホームシアターって、プロジェクターが、まあ、今まで主流だったんですけど、直視型の、まあ、100インチ前後のやつが、まあ、民生向けに結構出てきたっていう。まあ、あの、情報ディスプレイとか、業務用では今までもあったんですけど、しかもまあ、ね、あの、1000万円に近い500万円オーバーとかのやつばっかしだったんですけど、今回お話ししたレグザに至っては、まあ、137万円、とかなのでまあ、実際に買うときには 100, 数十100万円プラスアルファぐらいで買えるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そんな感じなんで、まあ、今からなんかテレビ買い替えようって言うと芸高えってなるかもしれないですけど、まあ、なんか新築のお家を考えてる人でホームシェアでやりたいなと思う人は、まあ、こういうソリューションも出てきたっていうことですよねいや悩ましいっすよね
0: なんかやっぱ試せないのがつらいな<笑>なんかいろいろ昨日も調べちゃいました今日もなんか返品仮になんか一応30日間気にならなかったら返品受け付けるよって書いてて、うん、すごいねアメリカってた,、うん、ただえっ、ー、とさすがにえー、と品,質に品質に問題があるわけじゃなくて自分が気に入らなくて返,し返品する場合は、うんえー、送料は自分で負担してねって書いてあるんですよ。あ、まあ、まあ,まあ,まあまあまあまあ。だから、まあまあまあうん、送料とかも調べたら、うんまあうん、200ドル300ドルはいかないぐらいで気いかな。まあまあそのぐらいになりよ、ね、まあでも悪くはないかなとは思うんですけどでも手間とかはすごい、うん、持ってくだけでも大変だから、うん、梱包して
2: 。だ気に入る可能性もあるわけじゃん当然
0: 。ただね。<笑>メタクエスト3でヘッドマウントかぶって見てればね、大体個人としては同じぐらいの感じで見えてるんですよね、うん。まあまあまあ、そういう意見もあるだろうね。そう。で、僕の使用頻度とかだったら、まあいいし、まあネズミさんもメタクエスト3あるから、2人でお互いかぶってりゃいいんじゃないのっていう。<笑>
2: 結構、結論あもある、ね
0: うんうん、結論はね、なんかそこでもいいかなってちょっと思い始めてはいる。うんまあまあまあコストは高いなと思ってまあね
2: まあ一回買って大変だったのが今ブラビアでずっと続いてるわけだからねそれ考えたら慎重にならざるを得ないよね
1: まあドリキンさんはねレンズとかだともうなんか通りすがりにも買っちゃうぐらいのレベルだけどディスプレイはなんか
2: 2年3年悩むんだよね、うん、い
1: やなんかだってミスが許されない
0: じゃないですかこれってレンズだってそうでしょいやそうなんだけど、<笑>レンズとかやっぱりなんか最悪売ったりとかしやすいけど、これ返品するにしても大騒ぎ
1: ですああ、大物だからって意味ではね。そう、ね、物理的に大物が苦手なんですそう大物ね,、うん、そうね。物理サイズ的にはそうかもしれない、ね、そうそうそう。いや、ヘッドマウン
0: トあればいいかなっていう。だってなんか多分見た目の明るさとかの感じ感もそんなに変わんないんじゃないかなと思って。まあまあまあ。下手したらヘッドマウントの方が、一日中っていう意味ではいつでも同じ時間ぐらいで見えるから
1: 。まあそうっすね。まあプロジェクターは確かに日常的にあのまあ普通に蛍光灯照明下で使う、ね、あの普通にまあ使ってらっしゃる方もいますけど、どうしてもやっぱ直視型と比べると、ほら黒の、ね、黒の表現が部屋の明るさと透,透過になってしまうのがやっぱプロジェクターの当社型の映像の弱点ではあるので。まあ結局電気を消して見るのが、まあ普通の使い方になるんだけど、まあご家庭によってはね、電気消して見るのは嫌だとか、なんかそういうお家もあるとは思うので、まあそうなると今回まあ話し出したみたいな、直視型のでっかいテレビっていうのは、まあちょっとプロジェクターとして、プロジェクターがこう勝てない領域ではあるので、
0: いやまたね、ここのそのサイバーマンでブラ、ブラックフライデーの売り方もうまくて、うん、僕としては前回も話しましたけど、本体だけとりあえず導入してみて、スクリーンはなんかとりあえず捨てでもいいから、うんまあ、軽めのやつにしといて、うん、で、気に入ったらそこに投資するし、気に入らなかったら本体返品だったらそんなに本体も邪魔にならないんだけど、うんうんまあね、今回ってこのスクリ
1: ーンがメインでなっちゃってるから、<笑>スクリーンだけキープできないのかね,ーーなのかねああ、確かにね。<笑>
0: それは鬼でしょう。<笑>それはいや、あの人いそう、アメリカだったら。なんか、気に入らないから返すんつって。う
1: ん、もうスクリーンの無料,だけ無料の分だけもらうわ、みたいなね
0: 。うんうんう
1: んそうまあまあまあまあ。なんでなかな
0: かいいとこ狙ってんですよね。スクリーンを持ってくるっていうところがね、本体ディスカウントせずにスクリーンをディスカウントするって結構、結構なんかこう、戦略家だなと思って、ここの会社。ま
1: あね。なんで
0: 。まあ、ここまで悩ませスクリーン邪魔なんだ、うんま。
1: まあ悩んでくださいよ。まあ、あの、僕はもう経験済みだから。モニター買うまりです3年かかってま
0: すから。うん、あと4日ですから。このディスカウントを受
1: けるあじゃあ買わないですねねきっと、ねうん、
0: <笑>ちょっと明日ライカライカショップにライカストアにライカの超単焦点プロジェクターっていうのがあるんです
1: よ。えー、同じようなスティックでほぼ同じ。えー。なんかタイまあ同じこ中身同じだろうねきっとね。うん、まあ DLP でさっ,さっき言ったやつもねそうそう、うん。
0: だけどレンズがやっぱりライカ売りだからなんか一応レンズはすごいうちらのレンズ使ってますよみたいなやつで。ああ、はい、は,はいはい。でこれが結構最近出たんですよね。この時を同じくしてね。で、これ、サンフランスコのライカストアにじ実機があることをこの間確認したんで、ただ、この間行った時は、えー、たまたまイベントがあったせいで、イベントでそれが使えない状態になったんですけど、うん、多分、イベントなければ見せてもらえるんで、ちょっと明日行ってみようかなって今、今一応最後の挙げ機で行こうかなっていう気にはなりました。なんで
1: 、行ってみようかな。一応さっき疑似 4K のね当社のメカニズムに関して関心がある人がいたんでドリキンサリに見せたけどその疑似、うん、4K プロジェクター DLP のやつそれをス,スーパースロー再生するとこんな感じの表示が行われてるっていうこれさ DLP ってさ、まあ、普通のプロジェクターって赤緑青の三原色の表示するための映像パネル3枚持つんですよあの、僕が使ってる JBC のもそうだし、ソニーの SXRD もそうだし、まあ、エプソンの10日テクションも3枚使うんですけど、この DLP のやつも劇場に映画館に入ってるやつは3番式のその TI の DMD チップ3枚使ってるんですよ。で、TI があのこの、D、DMD チップっていうのを独占的に製造して販売してるんで、もうあの25年以上値段が変わらないんですよね、ほぼほぼ。うん、で、今、4K のパネルもめちゃくちゃ高いんですよ、DLP に関しては。だからこういう疑似シフトみたいなことがまああってで、しかも3枚買うと値段3倍になっちゃうから、その短板式の、えー、1枚のパネルで、自分勝手で赤,赤の光を発してるときは、赤のプレーンの映像を表示して、次、青の表示して、みたいな、緑表示して、三て分割でやるんですけど、しかも会長ですね。あの、暗いところから明るいところ、会長も自分割でやるし、で、まさかの今回、4K の表示のために、その、四方向のシフトをやるっていうね、もうどこまで自分割するんだっていう感じの様子が、この映像で見られます。だから、まあ、途中で映像止めてみるとわかるけど、一瞬はフル HD の、映像しか出てないんですよねでそれを自分かつ
0: で,で,で、うん。不思議なのは不思議っていうか、うん、理にかなってるのは本来だから、うん、フル HD っていうか 4K の分を、うん、
1: こう 4, 4, 4個にこう投影してるってことですよね。ええー、だから一つのだ例えばアルファベットの A の文字を、まあ、投影してるイメージをやるとこの一つの画素がこうホームポジションと点キーで言うと、この 8, 8に表示して、次9に表示して、6に表示して5に戻ってくるみたいな、そんなイメージです。点キーで言うと。だから,だから回転してるてとそうそうそうそ
0: う左,左上、右上、左下、左下みたいな感じでやってるわけですよね。だから、それで、結果的に
1: は 4K 解像度になるんじゃないかっていう気もする。だけど、画素はでかいじゃん。4倍の画素じゃん。うん。画素のサイズでかいじゃん。だけど、表現したいのは4分の1の画素だから、重なって投射している部分があるわけですよ。
0: なるほどね。
1: で、それで、じゃあ、重なっている投射した部分は、ノイズになるわけじゃないですか。うん。わかりますだから、あの、本来は黒で表示したいところに、例えば、あ、ま、青の方がいいか。例えば、青で表示したい 4K のドットがあるところに、近くに赤いピクセルが混じっているドットがあるとすると、そこも赤の、あのピクセルがオーバードローされちゃうんですようん。じゃあどうするのかっていうと、そこは、あの、まあ、積分的な考えで、事前に表示する映像をその分析して方程式を解いて、ええー、まあ、ノイズは免れないんだけど、うん。あの、なるべくそこに青がい,いかないようにするとか、まあ、そういう感じの、あの、まあ表情やるんですね。まあ絶対それを免れないんですけど、それがノイズとして、うん、残るので、フル解像度にやっぱならないんですよね。パソコンの画面を表示すると一目瞭然ですね。結構、うん、まああの、画数の多い感じは変な色が乗ってたりとかするんですけど、まあでも、うん、一般的な映像だと結構、ほら、一般的な映像ってあるじゃないですか。近くに緑があったら、その周りも緑じゃないですか。例えば葉っぱの葉っぱの表現とか。うんうんうんうんでそれで映像に関してはほぼほぼ 4K の映像が出てまあだから疑似 4K ってことですよねいずれにせよね,なるほどねうんまあ難しいですねまあぜひぜひトリキンさんもちょっと悩みますまだね。プロジェクターの世界にようこそ行きたいんですけどねで意外と
0: 邪魔,邪魔っていうことに気づき始めたんでスクリーン<笑>まあねそれはあるよね、うん、あの、うんヘッドマントディスプレイかな、うん、<笑>一番邪魔にならないのはだってもうこれでシンプルだもん。はい。ちょっといい時間になってしまったんでじゃあ閉めますか ?1 時
1: 間半ぐらいになっちゃった。コメントちょっと拾うと、うん、2K の映像をぐるぐる回す。ああまあそういうイメージですよ。ただ、うん、その,の本当にただ 2K の。映像を回すんじゃなくて、そこにはそのオーバードローしたところに、つりつまがうように、えー、調整した画素を計算で求めてやってるってことですね。ちょっと
0: 、ごめんなさい。じゃあちょっとお、お便りだけ一瞬軽く読んで。はい、はい、はい。はい、始めたいと思いますが、えー、おもちさんから、お久しぶりにお三人が画面に並び日常が戻った感じがしました。世の中ではブラックフライデー祭りでアマゾン以外にも家電量販店をはじめコンビニ店にまで祭りが広がっています。消費者としては嬉しい限りですが短期間での散財ジャッジはより一層判断力を鈍らせます。とはいえ10万円を超えるガジェットとなるとなかなかお気軽に買えません。箱くほど悩みます。最近のお三人の履くほど悩んだお買い物エピソードを教えてください。まあまさに今僕が<笑>。吐、まあ、くほどっていうよりはの冷静さを、えー、保ってますが、でもまあ今悩んでるのは僕は単焦点、超単焦点プロジェクターぐらいかなという話でしたね。全、ま、ンさん,のマトさんは
1: ないんですかね、ドリキンさんだから大画面が欲しいけど、その大画面はバーチャルで十分だっていうジレンマがあるんで、踏み切れないわけですよね。まあそうですね。ねうん、まあわかりますけどね。まああとフィジカルの
0: やっぱり場所意外と取るなとかね。うんうん、ですよね
2: 、うん。まあそれをこれまで主張してきたからね、自分でね。
0: そうだね。うんうんうん、まあ一貫性はありまですよねう、まあうん。まあそうですね。今はそれがあれですね。まあ別にそれにこだわってるわけじゃないんで、よ,よければ全然プロジェクターを視野に入れてはいるんですけどね。うんうんうんうん、なかなか超えないなっていうところの難しさはありますね。ですね。お二人は悩んでないんですか,ですか ?10 万円超えの存在は
2: 。僕はちょっと悩んで、結局、発注したやつがあるんですけど、えー、3D プリンターなんですよ。ああ、先週言ってましたよね。先週言ってたやつ。うんうん、で、取り金にはその話はしてないですね。で、まだすぐ来
1: るもんじゃないってやつですよね。うん、ちょっと待たされるみた
2: いな。うん、で、それがあるんで、まあ、今回、ブラックフライデーは、まあ、完全スルーで。うんうんえー、まあ結構なお値段まあ25万円するんで、うん、あのそれが届くのは来年8月だけれども、えー、1月には引き落とされるというああ怖いね
0: 怖いねなんてやつなんですか
2: えー、っとねエレグーリンクはリンクリンクリンクく
1: ださい、うんえ
2: ー
0: 、そのエレグーは、うん
2: エレグー。こ
0: れかなエレグー .com?3D、うん、プリント。これの
2: えー、っとね。エレグーの超でかいやつ
1: 。これねクラウドファンディングみたいなやつ
2: そう、クラファンですね。キックスターターで。うーん
1: えー、すごいね。売りは、大物が印刷できるってことなんです,かうんでんで
2: すかそうそう。
1: えど,ど,こど,のモデルどのくらいのものを置いてるんですか、L LAGU、のえっと、エレグーのページにしかないんだけど
2: 。ちょっと待
1: ってね、今。3D プリンター、ここあるねいいる。25万円ってことはあるかなマーズ4ックス6 k とかそ、そのぐらいのやつ、えー、っと ?6K とか、あ<笑>ジ
2: ャイガンティックボリューム、あ,あとオレンジストームギガってやつですね。ちょっ
0: と今オレンジストーンギ
1: ター。なんか SF のもりました。宇宙船が発射するレーザーみたいな名前ですね。で,で
2: ,で、これがね、サイズが 80×80×8 メーカ
0: でか、なんか,か、サイトに YouTube のリンクを見るまで、イサイズ感、これ、家置けんですかこれど、どうえ
1: うん、組み立て式家入るのこれ玄関入るの何これ
2: すごっえ組み
1: 立て式こ
2: れ重さがね7 5キロあるらしいですよ。組み立てた後で。てか、印刷時間とかもすごそうだけど、これな、うん、えでかっ。い
1: や、か買うのはわかるけど、これ、うん、松尾さん、どこに置いて、どうやって運び入れるんですかこれ、で、完成してんの
2: いや、組み立てだと思うんですけど。ああだから、そのパイプ部分が。部屋部屋一
1: 個
0: 使っちゃいませんいやいやそんなでかくはないですよ。だって橋 80… 折れますよね、普
2: 通に。あのー、面積的には1メートル四方あれば済むじゃないですか、これ
0: 。いやいや、そうなんだけど、はい、いや部屋1個、だってこれ用の部屋作るぐらいじゃないと、作業とかするの大変じゃないですか
2: 。いやいや、別にあのこの部屋片付ければ大丈夫ですよ
1: 。PC とか,か置いてんだから。なるほど。すごっ。えこの下で寝たりするとかそういうことじゃないですよ、ね
2: 、<笑>いや一応他にも部屋あるんで
1: あ,あそっかそっかうんあれこれってこれってだから上に上がっていくってことかこのーそうそうか高さが1メートルあっ
2: てあ、うん、で底面積が8 0ける八8 0ンチある、うん
1: 、すごい猫飼ってたら完全に巣になりますよねここでみんな寝ちゃいますよね、うん、いや,いやもう猫いなくなっちゃったんであそうかそうかうん、一軒家だから、まあ、動いてるヘッドこうやって手でちょっかい出してそう,ね,<笑>ってうってね
0: 。えっこれって
2: そのスピード的なものもだからその分速いってことですよね。<笑>そうあの僕はもう今持ってるやつって 40cm×40cm×45cm のやつなんですけどそれ,も、まあ、それも相当でかいんだけど、うんえー、これがねもう3年前の製品なんでえー。それから今スピードってて上がりしてるんですよ、ねうん、あのまあこの間ドリキンが買ったやつとかもそうだし、うんえー、当時からすると下手すると10倍ぐらいにスピードアップしててでこれも10倍とはいかないけれども多分7倍ぐらいにはなってるんで,で相当早い作業ができてる
1: あ。でもさちょっと僕これ教え
0: てやろう友達に。3 0チ m 黒え3 0ンチいけるってこと ?1 秒間に。動けるってことうん、うんえー。すごい。僕も今ね、もうほぼほぼ 3D プリンターまも,もう常時動いてる状態で、めちゃめちゃ活用し始また再開してるんで
2: 。うん、松尾さん、これ何センチかける何
1: センチいけんの
2: 8 0 × 8 0 × 8 0 × 8 0る8 0る8 0る1 0 0 100。うん。高さが1メートル
0: でもフィラメントの使う量とかも半端じゃなさそううんこれ1個完成させたら結構達成感ありそうですね、うん
2: 、
0: 出来上がったものがあの<笑>失敗したフィラメントの何かこと考えるとゾッとしますよね
1: <笑>すげえ25万円
2: 25万円
1: で今も買えるの<笑>あっかに、DJ、してるんですかあいやえっとね僕の同級生でさ 3D あ前のうん、うん、地図をあの作ってるやつがいてそれが、うん、あのなんかあの仕事の一環でこの,、ま、あのなんていうの街をあのなんかミニチュアとして 3D で出してくれっていう依頼が結構あって。うん結局あれ分割しなきゃいけないから、あの、一括で大きく作れば作れるほどありがたいらしいんだわ。で、それで、あの、そいつ、なんか、世界最大規模の、なんか、3D プリンターを中国のメーカーからなんか、数百万で買って、で、なかなか、あの、納入されなくて、で、一年ぐらい待ってやっと来たと思ったら、家の中に入らなくて、どうしようっていう、人ですちょっとドジっ子です<笑>その後は知らないんだけど、うん、あで今すぐ返事が来た
2: 、うん
1: 、マジた買い損ねた 1500US ドルで売ってたけど買えなかったんだよって言ってたへ、うんうん、えー
2: 、で本当はもっとずっと作り続ける予定だったんだけども先週あのメールが来て、えー、っと打ち切ることにしましたあのこれ大変大物でチャレンジングなんでここで打ち切ってもう製造に専念しますみたいな感じでした
0: よ、うん、じゃあ松尾さん滑り込みで決断へえー、すごいねもっ
2: と早く分かってれば4月とかに手に入ったんですけどね、うん、あ
0: もう手に入ってる人もいるんですね
2: ああ4月というか来年ですけどね
0: ああはいはいは
2: いでもそんな数は作れないんじゃないかなでも,でも爆安ですよこのサイズで
0: うんまあまあまあねこうのもう完全に個人用じゃないレベルですよね、うん、サイズ感的にできるもの
2: これだったら2分割で人体出せるんでまあそっちらしいですよ
1: 目的は、うんうん、まあ分かりますよね、うん、確かに大きい方が分割数少ないし
0: まあ、ちなみにそこまで話になったんで、あれですけど、僕もまあ、あの、アンカーのやつまだ開けてないんだけど
2: 、もっとけてないた
0: いな。まだ開けてないんですよね。開ける場所がなくて。そうそう。それこそ、松尾さんのに比べたらはるかにちっちゃいのに、開ける場所がなくて開けれてないんだけど、僕はバスケさんに、僕の 3D プリンターバスケさんに今教えてもらってるのが、このバンブーラブっていうところの、3D プリンターが、うんまあ、今一番熱いよって言われててこれがねこれちょっと欲しいんだよな,なんかドリキンがアンカー開けない間にもう 3D プリンターの世界変わってて今バンブーラブだよって言われて、うん、これフィラメントね4色まで、うん、4色高まで入れられるんですよねそうで4つフィラメントを同時走らせられるんですよねうんかなりカラフルなのが作れてこれは結構あの世界変わりますよね、うん、なんでちょっとこれはね今惹かれてます一番
2: で今高速プリンターだとその、えー、バンブーとあとアンカーとあとモイッシャークリアリティかこの3社が競っててでそれぞれその700とか7 0 0ンチセカンドミニット、うん、みたいなスピードでやってるんですけれども
1: あ今ねそいつからあのメッセージが来ててね、うん、ううその彼が買った 1200×1600×1600 の超巨大 3D プリンターと交換しないって言ってきてるよ。<笑>笑<って><笑><笑>えそれ僕みたいる提案で<笑>まあだからあの、うん、えなんか知り合いが買ったって話をしたのそのエレグーを、うんうん、えその人は一体な何のために購入したのっつって、まあ、人体モデルを出すためだってって話をしたら、うん、うちのやつと交換しないだって<笑>、うん、<笑>いつか引き合わせたいところではあるよねそのでっかいのを見てみたいでしょ、う
2: んうんうん、ああまあお互いの家に置いといてでそれを、うん、あのお互いに作り、うん作ってあ運び合たのあいかもしれない出
0: 来上がったもの、<笑>持って
2: 運ぶのも結
1: 構、<笑>結構なサイズだけど。あ、あのもちろん、リモートで、リモートで突然夜中が 3D プリンターガーって動き出してね、ガシャンガシャンっつって、うん、あの、僕の同級生のうちの奥さんがで出来上がっていくっていうのはなかなか、面白いよね。あの、うん、スタートレックの,あのワープ装置。レプリケー
2: ターみたいな感じで。うん。確かにあ転送
1: 送か、ねうん、あ写真まで送ってきたよ、えー、うちののやつこ
0: のぐらいっていい加減アンカーのやつ開けよう<笑>、うん、アンカーのやつも 500, 500ミリパーセックだから相当速いんだやっぱり,りあれは次
2: のやつもう出たじゃないですかあそ,うなんです、ね、そっちの方が性能的には良かったりするらしいですよまあそらそうでしょうね
0: 新しいやつだから、うんそれがうちのてのはいいでし
1: ょうけど。けうん、まあちょっとねすごい、ね、ないですよ、ねこれ。今まさにライブで起きてることですけど、ちょっと彼の今、どうやらオフィスに入れたらしいね。家には入んなかったけど、うんうん、オフィスには入れたらしいんだけど。<笑>そ
2: のサイズは。いや俺もう今う、ね
1: 、設置しよう
0: もうこれもうもったいないな
1: <笑>ちょっと見,見る1600、うん
2: 、今写
1: 真が上がってきたんで画面,画,面じゃあ、うん、画面共有でちょっとじゃあ画面共有していいですかえー、っとやばこれこれだって
0: まだ来ないかな
1: ああでかえ
0: これ<笑>これよりでかいってこと
2: これ転送装置ですよね、えー、なんか。<笑>これが
1: だから松尾さんのやつよりでかいやつ。だから、うん、ああこの人が買った、ねうん、えっ、ー、と、1200、だ高さが1200なのかな ?1600, 1600、うん、1600。あ、違うか。千二百千六百高さが1600なんだね。これ見ると、長方形だもんね。XY が1200と1600で、高さが1600だって。一応ちょうど出せる
2: なんかこれだったら分割なしで出せますね。
1: <笑>ね。どうするあの、一度会ってみる交換
0: うんもう少なくとも本当につお互い使えるようにするっていうの
1: はまあなんか情報交換できそうだよねあのねこいつも会社これでやってるやつだからさ 3D プリンターをいっぱい買って実際業務に使って成果物を納めてるらしいんで、ね、でも家に入んなかったってのは笑ったな<笑>でもちゃんとね400万円ぐらいかかって400万ってったかな200万だかとかちょっと忘れちゃったけど何百万か払ってうん、で、1年ぐらい待たされただからなんだ、これ来たんだね
2: 。今日
1: 変えたらしい、うん、大したもんだまあ、だからじゃあ、動いてることは動いてるんじゃないの、うんうん、ただ、でかすぎて持
2: て余してるみたいなア,、うん
0: 、アフターショーでアンカー開封しますよ、も
2: う。<笑>おすごい。設置しま
0: すよ。<笑>横で2人が話をしてる間に。うん、はい、じゃあ、ちょっともういくつだけいきます。はいジュン・おともさんからいつも楽しく聞いております。今回はご無沙汰の三人会とのこと、仲良しトーク期待しております。本日は、えー、収録日は11月25日なので、あと1ヶ月と少しで今年も終わりますね。来年はあ、来年は毎年恒例のバックスペース忘年会も来られるのでしょうか。豪華ゲストが1日、えあ1日に何ですか、これ。会する。会する。する。スペシャルで楽しみにしております
2: 。まあ来月ですね。はい。はい。来月一応もうその12
0: 月30日にまた例によってゲストを呼んでのライブやりたいねって話であのレギュラーのスケジュールは抑えたんですけどまだゲストをブッキングしてないっていう例によってギリギリ展開をしてますけどあのやるつもりです、はい。ということですいません長くなってしまいましたが毎度のようにえ今週はこんな感じで締めたいと思いますが。お願いします
2: 、はい、今週もバックスペース FM をききいいたただきありがとうございました
0: バックススペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人分教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データをセンターを活かして提供していますやりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。はい。ということで、じゃあ、今日も、えー、お疲れ様でした。お疲れ
1: 様でした。お疲れ様でした。